0: Eu tava varrendo o escritório e eu tava varrendo no sentido da porta Comecei de dentro, ali fui varrendo, peguei a pazinha, jutei, beleza Ele falou, não, você está fazendo errado, você tem que varrer no sentido da porta para dentro E vai varrer o escritório que vai chegar a gente, vai chegar cliente Cara, é impressionante Toda vez que ele começa a varrer o escritório, começa, chega ali, 8 horas da manhã, vai varrer o escritório e daqui a pouco chega alguém. Impressionante! Já chegou o cliente, já, nem, nem chega alguém para vender alguma coisa. Mas é impressionante o quanto isso tem poder, cara. Eu fiquei de cara mesmo ver isso na prática. Ah, uma e, dica aí,
1: então, começa a
0: varrer de dentro para. de porta para de, dentro. Isso, <risos> da porta para dentro. <risos> give me give all the peace for your wife everybody wanna know how it feel hear about see what it's like for baby want be free when i we all deserve to find the things in this life
1: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do
0: canal e podcast Advocacionando. Eu sou o Rodrigo Guerin, eu sou o Guilherme Chocaylo e hoje vamos bater um papo aqui sobre pensamento próspero. Exatamente,
1: então basicamente o que é você ter um pensamento próspero? É você ter um mindset já preparado, né? uma programação mental de que as coisas que, você, que acontecem na tua vida vão dar certo, né? independente de você estar passando por situações complicadas ou não, você precisa crer de que as coisas vão
0: acontecer de uma forma positiva. Perfeito, é, é basicamente isso, acreditar que por mais que hajam dificuldades, por mais que hajam pedras no caminho, as coisas vão dar certo Ter isso claro na sua mente, é claro, vai ter, vai, vai ter uma vez ou outra que você vai pensar, putz, né? que merda né, deu errado isso aqui, deu errado aquilo, mas isso é normal o, o importante é ter o foco na maior parte do tempo Você estar pensando que as coisas vão acontecer e vão dar certo é, Nós não somos hipócritas
1: de dizer que nós pensamos positivamente 24 horas por dia Evidente que não, todo mundo passa por dificuldades Ainda mais no atual cenário que nós enfrentamos né? em, em tempos de pandemia Mas qual que é a questão aqui? É você enxergar a situação e ver Eu estou fazendo tudo que eu posso eu estou é, correndo atrás, eu estou utilizando as ferramentas que eu tenho à disposição da forma mais eficiente possível, ou eu estou indo atrás das ferramentas, ou eu estou só sobrevivendo, né? Esperando que ah, alguém venha me socorrer, né? Aquela questão do, do coitadismo, né? Cara, eu não quero aqui dizer é, que todo mundo que está passando por uma situação difícil é coitadismo. Não. Todo mundo passa por essa situação, às vezes, de não conseguir
0: enxergar lá na frente. E a importância de ter pensamento próspero na advocacia, para quem está iniciando a carreira como advogado, principalmente, para quem está no final da faculdade também, de passar no OAB, de, de mandar ver no TCC, né? Mas no início da advocacia... Essa importância é maior ainda, eu diria. Por quê? Porque a advocacia exige um prazo maior do que várias outras, várias outras áreas, vários outros negócios, para dar certo, para ser rentável financeiramente. É, meu exemplo, eu comecei ciente das dificuldades, ouvindo muita gente falar que é demorado, que é difícil. E na prática eu vi que foi mais difícil ainda do que eu pensava. Eu achava que ia ser mais rentável em menos tempo, mesmo ciente das dificuldades e lidando já de cara com isso, buscando me diferenciar. Então, o que é importante? Você ter o foco aonde você quer chegar e manter o pensamento próspero mesmo quando as dificuldades vêm, mesmo quando o processo é improcedente, o cliente não paga os honorários, atrasa... Não chega cliente, você tem que correr atrás. É, vamos supor, é, você está passando por uma dificuldade financeira e não está conseguindo captar clientes. Se você fica com um pensamento negativo, Puta, não tá vindo cliente, esse mês está foda. A tendência é você atrair mais negatividade. Menos cliente vai chegar no teu escritório. Já se você está, eu preciso mudar isso aqui, não tá chegando cliente, o que eu posso fazer para ir para conseguir mais cliente o que, que eu vou como que eu vou atrair cliente né não só na questão de correr atrás mas pensar que vai chegar cliente é, uma forma
1: bem simplista né mas a física quântica trata disso né da, dessa questão da atração e tudo mais para quem não acredita tudo bem vamos partir então para outro pressuposto, né não do ponto de vista da espiritual, digamos assim, é energético, mas a partir do ponto de vista prático mesmo, racional. É o seguinte, o cara tá ali com nesse cenário que você falou, né? O cara tá, pô, tá com pouco cliente, tá passando por dificuldades financeiras e fica nessa bad, né? Fica triste ali. O que que acontece com esse cara? Cara, naturalmente ele vai ter um bloqueio criativo, ele não vai conseguir ver novas oportunidades, porque o cara vai estar o tempo inteiro ali com a depressão na mente, né? A... quando a gente está passando por situações difíceis, é muito difícil da gente enxergar a luz, da gente ter esperança de que as coisas vão funcionar. Todo mundo passa por isso. Quanto à questão que você falou também da de que no começo é difícil, e tudo mais, cara, isso não é nem não é nem nós que estamos dizendo isso, apenas todos os entrevistados, advogados que nós e advogados, né, que nós entrevistamos aqui no no podcast, falaram isso. No início, cara, é difícil, ninguém sai desembocando, né? é uma trajetória devagar, as coisas
0: vão acontecendo com o tempo. Né? São exceções os casos de sucesso financeiro rápido na advocacia é exceção, não tem. A regra é que demore, e olha como é positivo a regra é que demore para dar certo, mas também a regra é que o advogado tenha um sucesso financeiro relativo. É é a regra. É, não é à toa que você consegue visualizar onde quer que você more que tem muitos advogados que ganham um bom, um bom dinheiro, advogados de empresas que ganham um bom salário. A regra, a tendência ao longo prazo na advocacia é de prosperidade. E... Então você tem que ter o foco no pensamento próspero desde o início, sabendo das dificuldades, mas mantendo o pensamento próspero. E vamos falar a verdade, João Nós dois já trabalhamos no fórum. Nós hoje
1: analisamos petições de vários advogados, seja para mandar concluso, para fazer uma movimentação no processo. Então a gente, lê, a gente já leu muita petição antes de sermos advogados. Né? Então a gente sabe que mesmo advogados ruins, o que é um advogado ruim? Cara, que não sabe escrever muitas vezes. Ou um advogado que, cara, escreve, é, passa uma coisa ali que não é nem o um direito do cliente, sabe? E que mesmo assim o cara tem sucesso. Não, sim, esse exemplo, tá? Mas é só pra confirmar essa tese que a gente tá falando, né? De que mesmo, mesmo os advogados que são ruins a longo prazo conseguem ter um sucesso financeiro, digamos assim, né? Conseguem se dar bem, né? Não vão ficar ali a vida inteira Batirando, se ferrando. se ferrando Isso e... não quer dizer que, 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 que a gente
0: tá dizendo um né? né? é pra você ser é um advogado ruim, né? E também o que que isso... Isso foi um dos motivos pelos quais eu... Pelos... Quais eu tive confiança de empreender na advocacia, mesmo com um mundo cheio de advogados. né? É e Isso foi uma coisa que pesou bastante para mim, eu pensava muito nisso. Mas aí, na prática, o que, que a gente pode concluir, talvez tendo um ponto de vista bem racional sobre isso? O advogado pode ser ruim na parte jurídica, que é o principal do advogado, você tem que ser bom no jurídico. Mas pode ser que esses advogados, por exemplo, sejam muito bons empresários. O cara seja bom em captar cliente, seja bom na comunicação com o cliente, é, em gerir o escritório, em persuadir. Então tem que tentar ter esse pacote completo. Né? Isso tem vem que ser com multidisciplinar tempo, né? e isso vem com o tempo, exatamente. E outra questão, quanto ao pensamento próspero, na, a gente fala
1: muito aqui no podcast sobre que a realidade da advocacia é difícil e a tendência é, de fato, que com o tempo ela continue ficando mais difícil ainda, porque são mais advogados se formando, mais cursos de direito abrindo. Isso quer dizer, então, que a gente está querendo desestimular vocês? Claro que não. A gente quer preparar a cabeça de vocês para justamente já estar com, com esse pensamento já preparado, né? Pensar, pô, eu sei o que vem pela frente, já sei que o negócio vai ser difícil, isso ajuda você a ter um pensamento próspero. É igual dieta, quando você vai lá no nutricionista, vamos supor, você fala, cara, eu quero, quero secar, quero perder, pô, 20 quilos aqui em um mês. O nutricionista fala, ver se é o caso, né, se, você, se a tua rotina se adapta aquilo e você mente para o nutricionista, fala, não, eu faço cardio todo dia, eu treino todo dia, pá, na prática, o, o, nutricionista, o nutricionista vai fazer a tua dieta com base naquilo, né, e aí você... Vai pensar, pô, beleza, vou aqui comer, então tudo que ele tá passando, é claro que vai passar uma dieta com muito mais calorias. O que, que vai acontecer se você não cumprir aquilo que você falou de fazer cardio, de treinar e de dar o sangue? Você vai engordar, então já era, entendeu? Você já, pô, eu não quero saber mais de dieta, não quero saber, nutricionista, treino aeróbico, eu não quero saber. E a mesma coisa aqui também, se você não se prepara se você mente pra si próprio, você vai quebrar a cara e vai dar errado.
0: Exatamente, e outro exemplo que me veio, enquanto você tava falando, eu tava viajando aqui, <risos> um exemplo que eu vejo na prática, é muito engraçado porque isso é coisa de quem tem já uma mentalidade mais empreendedora, o Rafael, né, meu sócio, ele é filho de empresários, né o pai, pai e a mãe dele já atuaram em várias vários empreendimentos, aí hoje eles tem um mercado e um restaurante, é, o pai do Rafael... É, ele estava me contando que foi o pai dele que ensinou, né? Ele tava falando, eu tava varrendo o escritório e eu tava varrendo no sentido da porta fui, Comecei de dentro ali, foi varrendo, peguei a pazinha, jutei, beleza Ele falou, não, você está fazendo errado, você tem que varrer no sentido da porta para dentro E vai varrer o escritório que vai chegar a gente, vai chegar cliente Cara, é impressionante Toda vez que ele começa a varrer o escritório, começa, chega ali 8 horas da manhã, vai varrer o escritório e daqui a pouco chega alguém. Impressionante, já chegou o cliente, já, nem, nem chega alguém para vender alguma coisa. Mas é impressionante o quanto isso tem poder, cara. Eu fiquei de cara mesmo ver isso na prática. A ah, dica aí, então, comece a varrer de dentro para de dentro, de dentro. Isso, da porta para dentro. <risos> e e ver se não vai atrair mais gente chegando aí no teu escritório. E uma coisa que é muito importante a gente ressaltar com relação ao pensamento próspero, o pensamento próspero não é você pegar e varrer o escritório de, da porta para dentro... E pensar, não, vai chegar cliente, vai chegar cliente. Daí não chega cliente, não chega ninguém no teu escritório naquele dia. você, porra, cara, que merda. Não, não adiantou de nada pensar positivo, pensamento próspero. Pensamento próspero não é, é temporário, não é passageiro. Temporário, passageiro, tem que ser algum, alguma bad que acontece na tua vida. Algum momento ruim. Mas o pensamento próspero é você continuar pensando que vai chegar, que você vai atrair as coisas boas, o que você almeja, se você continuar tendo essa mentalidade. Né? Cara, vamos para a prática aqui. Questão de produção de conteúdo,
1: marketing. Uma coisa que eu acreditava quando eu comecei a produzir conteúdo é, pô, vou começar a produzir conteúdo, vai chover cliente. Não acontece isso. Por quê? Qual que é a ideia principal do Instagram, principalmente? É você reforçar a tua autoridade. Primeiro, não quer dizer nem que os teus clientes vão estar no Instagram. Ou seja, você pode estar falando sobre aquele assunto e as pessoas certas que você quer atingir talvez não estejam sendo atingidas. Mas o que acontece se você começar a se frustrar com pô, não está dando certo, não estou conseguindo cliente, você vai parar de produzir conteúdo? E aí sim que você, de fato, não vai nem gerar autoridade. Não vai construir autoridade, que é o objetivo principal. Né? Exatamente. Então, qual que é a dica aqui? Cara, começa a produzir conteúdo independente de curtir, independente de aparecer cliente, independente de comentário, independente de direct, só faz. Porque é uma coisa que a longo prazo funciona, pessoal, porque é, é uma das formas mais eficientes hoje que você tem de fazer autoridade, ainda mais no início da advocacia, ou mesmo se você ainda é estudante de direito, para você dizer, olha, estou aqui, né, bloco vou me formar advogado, né, é, já estou produzindo conteúdo em uma área específica acredita nisso porque funciona no longo prazo não estamos dizendo mais uma vez em questão energética
0: mas em questão racional é como as coisas acontecem e outra, não é nem no curto prazo e nem em grande volume de clientes que vão chegar para você, mas com regularidade, com consistência, que a gente já falou em outro episódio específico, vai chegar o um momento que vai surgir algum cliente que... Ah, é um amigo do Facebook, alguém que você... Tinha contato antigamente, não tem mais contato, que a pessoa te procurou por quê? Porque você está sendo visto, Exato. você está passando autoridade como advogado, você está mostrando que é referência em determinada área e você está sendo visto e vão chegar clientes assim Chega. que são pessoas que te conhecem, que poderia te contratar, mas não lembraria de você se você não estivesse se mostrando, não estivesse sendo visto nas redes sociais. Então, é, isso daí não vai ser uma montoeira de clientes, mas não vai aumentando. É não é imediato. Mas acontece. Acontece, e acontece mesmo. E outra coisa: eventualmente, se o teu
1: cliente não está na rede social, é, o que, que acontece? As pessoas que estão ligadas ao teu eventual cliente vão ver o teu conteúdo. Então, vamos supor, você trabalha com o direito, para financiar. Ou seja, os idosos <risos> O estão... mesmo exemplo. Os assim. idosos estão no Instagram? Normalmente não, os seus clientes normalmente não vão estar lá, mas a família dele vai estar lá, um amigo, alguém, de alguma forma aquilo ali vai atingir a pessoa. Você vai ficar conhecido como advogado do direito penitenciário
0: e aquilo ali é autoridade. E a muitas vezes a pessoa, o filho de um senhor de idade que está ali querendo se aposentar, é uma pessoa que tem poder de decisão sobre as escolhas do pai. Então, ele vai lá pro pai e fala, ó oh, pai, tem um advogado ali que eu vejo que é de confiança, manda muito bem aí no direito previdenciário, é, você tá no tempo aí quase para se aposentar, tá em dúvida, vai lá consultar com ele, vai lá ver o que, que ele tem para falar, se realmente você já pode se aposentar ou não. É, Bom, um, é uma questão de, de você atingir quem pode influenciar <risos> o teu cliente também. É, eu vou pensar nas próximo se a gente for ver... Ele tem uma parte
1: teórica, uma parte técnica por trás, por conta disso tudo que a gente está falando agora, o raciocínio que eu estou formando agora nesse momento, que é o seguinte, se você está pensando é, próspero, e também com aquilo que se falou agora há pouco, que você vá e cruzar o braço, não vai acontecer, né? Mas você ter um plano, por exemplo, isso que a gente está falando aqui quanto à produção de conteúdo, você, a gente está te dizendo que ao longo prazo funciona, tá? Funciona. Se você acreditar nisso e produzir o conteúdo... Cara, vai acontecer. Se você não acreditar, consequentemente, você não vai fazer. A gente está falando de lógica. Você não vai fazer. Se não vai fazer, não vai criar autoridade. E um no longo prazo isso tudo que a gente está falando que não vai acontecer. Então, mesmo que você não acredite em questão energética, não acredite em lei da atração, não acredite em nada disso que a gente está falando, então acredite no racional. Acredite no que a gente está falando que acontece
0: com base lógica. Eu, executa. Resumindo a história exugindo. Falando em lei da atração, tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Vamos assistir de novo aquele documentário segredo? Tenho certeza que você já assistiu. Já assisti, já tinha comentado, né? Você já viu também. Vamos ver de novo esse documentário e fazer um episódio aprofundando sobre tudo que fala lá.
1: É, tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo agora, né? Também o pensamento próximo, a lei da atração. São vários assuntos correlacionados que tem. Uh, pô, muito assunto, e eu tenho certeza que muita gente que já está assistindo a gente, ou já assistiu, ou pelo menos já ouviu falar nisso, uhum. então eu acho bem legal a gente é, secar
0: esse assunto. É um documentário bem famoso, né? não tem mais na Netflix, infelizmente, mas é. vamos então marcar aí um episódio sobre esse assunto. Excelente. Então o que a gente tinha para falar sobre esse assunto hoje era isso, se você teve algum insight
1: Manda pra gente lá no Instagram, arroba advocacionando, ou se você tem alguma sugestão referente a esse assunto. Se você já assistiu o filme O Segredo também e quer que a gente é, fale sobre algum ponto acerca desse documentário, também pode deixar lá pra gente. Valeu, galera. Até a próxima.